0: buenos días buenas tardes, buenas noches, no importa en qué momento que me estás escuchando Muchas gracias por permitirme entrar en tu vida un día más Gracias por los likes que nos das en Instagram Y gracias por esos mensajes de amor y por las valoraciones que nos da en iTunes Te lo agradezco de todo corazón en el podcast de hoy estaremos hablando con Jen Holland de El Arte de la Teta No es una entrevista común Y no está guiada por preguntas Sino que surgió más de una conversación Que estábamos teniendo Jen y yo La conversación que estábamos teniendo previo A la entrevista Como estábamos hablando de muchos temas Decidí seguir la conversación Y no hacerle tantas preguntas Así que es una conversación tan natural Así que espero que disfruten este podcast, que disfruten de esta eh, conversación que tuvimos uh, con Jen. Un mensaje a todas las madres es que lo estás haciendo bien y continúa haciéndolo y siempre busca la tu tribu para que te acompañe y te apoye. Si te gusta este podcast, por favor compártelo para que otras personas se puedan beneficiar también. Gracias y que lo disfrutes. En esta primera parte estábamos Jen um, y yo hablando acerca de la educación continua y la educación como educadoras en, en lactancia, lo que le llaman el CLE. Así que así que empieza la conversación y darte una breve introducción para que no estés muy perdido de lo que estábamos hablando, así que que disfrutes. Sí, qué interesante, tú lo tienes, pero alguna vez no, no
1: ayudas. Como que te dedicaste a ayudar a educar Mira, o algo, yo, así. porque yo terminé en, yo empecé en agosto
2: y terminé en mayo. Y en y ese mayo, yo terminando la clase, ese mismo fin de semana, yo empecé a trabajar en el popular. Ese año me fui a estudiar otra cosa en verano, a aprovechar y como que nunca pude ayudar así. Ayudaba, pero no, no como una clase como tal, sino era. Mucha gente que tenían preguntas de la estancia. Alguien me preguntaba, pero pues yo le podía dar la información. Pero okay. yo de verdad, aprovechar el curso como, como se debe. Mm -hmm. Pues no, nunca lo, lo pude así, como ejercer, si le quieres llamar
1: así. no, porque no Entiendo. No bueno, ejerciste, pero no necesariamente baby, cobrando. <risas> o que te dedicaste, exacto. Pero sí, sabes, sí educas a las personas. Que usa, sí. usas el Usas el contenido. Yo he sido bien autodidacta, yo desde que quedé de embarazada, pues en mi, en mi familia um, hubo una hermana que, que logró tal y hubo otra que es la más cercana, que no pudo con ninguno de sus tres hijos, y yo dije, como que wow, para mí es bien importante este tema, y siempre me ha llamado la atención, pero nunca eh, me dio con, tú sabes, con quizás buscar más allá, yo era bien nena cuando mi hermana tuvo esa situación, que de haberlo tenido, tenido quizás ahora en... Pues en, en, con lo que yo sé ahora pues probablemente su, su historia hubiese sido distinta, sí, claro, hubiese sido lo que ella quisiera hacer, porque yo pienso que eso es muy importante hay muchas mamás que dicen, sí, quiero la hacer. pero luego cuando tú haces preguntas y, y evalúas y vas, vas a fondo, quizás este, no necesariamente ellas quieren, quieren tener esa cantidad de tiempo a veces, no sé si te ha pasado, tú que dices no, yo solamente quiero hasta los seis meses o los primeros tres, y eso se respeta entonces, claro. he aprendido eso en el transcurso y sobre todo con mi hermana, que al final me dijo hace poco dice, con todo lo que yo he visto que tú has pasado, yo no sé si yo hubiese querido hacer todo esto. Sí. Entonces, y pues es algo bien personal. Sí, eso
2: yo me he dado cuenta también. Es algo bien personal, pero también tiene que ver con la sociedad. Es como que hasta qué punto estamos dejando que las madres se empoderen, pero hasta qué punto las presionamos a que tienen que seguir la teta hasta después del año. Sí. Sabes que es como tú dices, bien personal, pero es como que a veces estamos en los extremos, como que las que no quieren lactar, pues está bien, pero, ay, no lacta, pero decimos que no la juzgamos, por en parte así, y entonces las que lactamos, pues
1: si lactaste, pues síguelo, tienes que seguirlo. Exacto. Eso es como que hay un balance. Exacto, y eso es como tal, si tú me preguntas que como, ¿cuál es la misión mía? de arte a al principio ni siquiera tenía esta clara, pero a pasar el, al pasar el tiempo realmente me di cuenta que con lo que yo he pasado ha sido eso, ¿sabes? Tú decides lo que tú quieras, lo que tú quieras vivir y atravesar en la lactancia, tú decides cuánto tiempo tú lo quieras hacer, si quieres traerte o quieres a la vez este, hacerlo ambas. ¿sabes? Tú decides tu transcurso, lo que tú quieras hacer y cómo lo quieras hacer sin ningún tipo de presión. Es que eso es como eres más
2: joven, lo ves así, pero yo siento que... Que personas que a veces están en algunos grupos grandes, todo esto, o esas señoras mayores, como que a veces dicen así, no lo haces porque eres una vaga. O sea,
1: Exacto, es, que y es negativo, ¿sabes? Que es así, y es como sí, que, no. que Porque ya están, como le dicen en inglés, biased, a, ah. a, a, que, a que esa es como la norma, y realmente no, o sea, vivimos en una sociedad de muchas posibilidades. Uh -huh. Y es una posibilidad escoger cómo tú quieras hacer, vivir y experimentar tu lactancia. Y, eso es algo que yo me doy cuenta, porque obviamente pues mi, mi página, pues yo sigo varias personas para, para ver el movimiento, sí. ver pues las interacciones, los temas que se te están tocando, porque uno no solamente aprende leyendo, uno aprende también de las demás personas. Sí. Entonces, es, es esa dinámica en que tú puedes ver a algunas personas diciendo, no, esta es la única forma, y otras personas diciendo, no, esta no es la única forma, ¿sabes? Si tú quieres complementar con fórmulas y dar leche, eso, eso también está bien. Sí. Sin embargo, lo más importante cuando eso pasa y lo, he visto, y lo he visto en varias cuentas que siempre dicen, sin embargo recuerden que la, la leche materna humana tiene estos beneficios que nunca pues, van a ser igual a los de la fórmula pero si sí te dan esa posibilidad esa, esa, te dan ese espacio abierto para que realmente tú decidas cómo tú quieras vivir tu lactancia y yo pienso que ese debe ser el movimiento ahora estaba leyendo una estadística de que se espera que para el 2020 un 96% hay un aumento en la lactancia en un 96% y eso es un número bien Súper de alto, alto. demasiado sea, no es demasiado porque yo esperaría que eso realmente suceda con todos los movimientos que, están, que se están dando todas las personas que se están educando para ayudar y si eso ocurre yo pienso que lo más importante es no perder la sensibilidad de que cada mamá realmente escoge pues como la quiera vivir esperemos que
2: eh, ahora entonces esa es tu parte eh, ayudar en esa parte de que
1: escojas sí, sí sí y, y te cuento rápido de manera hace, hace unos meses atrás una mamá vino donde mí y me dice y me dice vino con oh my god un montón de dudas inseguridades y yo al final lo primero que le dije ¿cuál es tu meta? ¿sabes qué es lo que tú quieres lograr? y ella me dijo y yo le expliqué en la información bla 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 semanas después me dice oye te quiero decir que si no llega a ser porque tú me dijiste que era lo que yo quería, todavía me estaría sintiendo culpable en la forma en que yo estoy este, tú sabes, haciendo esto de la lactancia. No. Me siento súper feliz de que pude hablar contigo y pude hacerlo de esta forma, que no es la norma, pero a mí me hace sentir bien y ya no me siento mal conmigo misma. Y eso fue como que ¡guau! Wow. Ah. Eso es como que liberar a las personas de que la expectativa realmente la tenemos nosotras mismas.
2: Mm. Sí, porque es lo que se nos educa, es lo que se nos dice, es un extremo al otro, es, y es sacrificado, sí, pero es como, me gusta esa pregunta que tú le haces de cuál es tu meta, porque como era pequeña, me pasó que yo quería lastrarla, como hice con la mayor, y ella tenía frenillo, y yo no lo sabía, frenillo lingual y labial, y el, el lingual era escondido, que no se le veía mm -hmm. a simple vista. Pero esas ganas mías de querer, fue como que yo te, yo sabía que había algo mal, y ese instinto de madre, como que hay algo mal, hay algo mal, porque ya no se está pegando, y está pegándose demasiadas veces, este, uh -huh. como que no era la norma, entonces voy a ser mutuo, y allá tengo este, una pediatra que ya se retiró, y había este, mi dul, la que fue este, me dio las clases de parto, era también, este. entonces, nada, no, voy hasta allá, y te digo que, que fue sacrificado, porque ellas me dicen, tienes que cortarle el trenillo y todo eso, y entonces pasar por esos procesos, tú dices, tú de verdad quieres hacerlo, y me estuvo un mes completo, que yo hasta botaba sangre, porque ella no, como no podía abrir la boca, no podía uh -huh. abrir los labios, ni la lengua, entonces hubo momentos que yo, yo me sentí mal, yo dije, yo creo que yo no quiero porque me dormía, yo lloraba, todo, cada vez que ella lloraba porque tenía hambre, yo lloraba más todavía. Sí, y, y es eso, pero tenía es este un ejemplo, sí, es fuerte, pero tenía este ejemplo de esta amiga, que su hijo mayor es contemporáneo con la mía mayor, y ella nunca pudo lactar los per se, ella se sacaba la leche, desde el día uno. Uh -huh. Ella dice que no sabe, ella fue a muchos este, especialistas, y decía sí y todo esto, y ninguna le podía decir porque esos niños no se podían pegar no se mm -hmm. podían pegar, pero entonces ella pues se sacaba la decisión. me dice, fue bien sacrificado sacarme de este. porque era todo el tiempo, no es lo mismo que tú lo pegues y ya, sino que tienes que cargar con la máquina con la oh, botella sí.
1: la botella o sea, es y esa botella es mi historia te entiendo todo lo que estás diciendo porque esa ha sido mi historia después del primer mes, Nathan se hizo bien complicado y tuve muchísimos problemas y pues mi historia ha sido a través de la, de la de la extractora y no es sencillo. Hay muchas personas que, pues porque tienen dificultades, me preguntan cómo es que hago esto con la extractora. Y yo siempre les digo, o sea, siempre evalúo, mira, evaluar esto, esto, lo otro, antes de tú tomar la decisión de hacer esto. Porque y les explico que tampoco es un camino fácil. Este es un quizás puede sonar sencillo, pero no lo es. ¿Y por qué pasó esto? Me pasó si mira a la ti, Nathan tiene. Un, el labio superior lo tiene lo tiene pegadito a la encía okay. y yo lo había notado de bebé y se lo comenté al pediatra pero el pediatra dijo no eso eso está bien y yo estaba un poquito así como en esos postpartum blues sí. por el hecho de que tuve la cesárea eso no fue planificado y yo estaba yo nunca me preparé para una cesárea siempre me preparé para el parto natural y fue un error entonces entre todo lo que atraviesa en el posparto, como que vi que pasó eso, él me dijo que no y no le presté más atención hasta hasta hace poco que yo digo a, Ra a mi esposo, mi esposo Raúl, le digo, eso es, o él tiene eso, mira, le enseñé fotos, este, confirmé que era lo que estaba que era lo que estaba pasando. Uh -huh. Y fue bien interesante que pensar, wow, tuve el instinto como tú, pero no le hice caso, sabe, no el momento en que estaba viviendo no me permitió hacerle caso a, a, a ese pensamiento. Y pues me, me tocó vivirlo de esta forma que no me arrepiento porque me ha ayudado a ayudar a muchas otras personas y a tener esta visión de la lactancia que no es un solo camino, sino hay muchos caminos y tú decides cuál vas a vivir.
2: Es como lo dice, la vida tiene un propósito porque no muchas madres les toca vivir lo que tú vives y yo pues tengo esa experiencia de esta amiga, pero ella, cuando a mí me pasó lo de mi nena menor, ella estaba en California, o sea que no me podía ayudar tanto. Sí. Sí. era como que yo le pregunté qué hago porque yo estaba bien desesperada y cuando entonces voy donde hace un y me dicen esto es lo que tiene y estos son los pediatras que lo, que lo pueden operar y cuando voy a esa dentista pediátrica cuando le cortan el lingual y el labial pues lo hace, cortaba y cicatrizaba según ella lo cortaba y cicatrizaba y papá fue el que agajó porque yo no tenía el corazón de agajarla de <risa> Y en cuanto se, <risa> y después de eso ya no se quería acostar en ninguna camilla del mundo. Pasó un año oh. para que ella se acostara en una camilla. Y este y entonces allí mismo la, la dentista me pegó la bebé en, el, en la, a la teta para saber si ya mamaba bien y si no pues cortaba más y yo, pues mira pues a pesar de todo del mes que tuve que esperar y todo eso pues fue bueno tener esa doctora que me acompañó allí y que la conseguí rápido porque eso también que tenían disponibilidad claro. rápido rápido dentro de todo ¿verdad? porque lo que fuimos la vio nos hizo la cita la operaron
1: pues se calmó claro y eso es bien importante entender que la educación antes de antes de tener a nuestro bebé en lactancia debe ser algo que todas consideremos porque en estas situaciones que estamos en el posparto, estamos desesperadas porque obviamente estamos hablando de, del alimento de nuestro bebé. Eh, tener esas personas que nos apoyen y no, y no sepan decir, mira, esto es lo que está sucediendo, si hacemos esto, tu lactancia, ¿sabes? Todo, todo de aquí en adelante puede mejorar y pues efectivamente contigo mejoró, pues fue esencial tener ese apoyo. Y esas personas que sabían que todo iba a estar bien una vez, se arreglara ese problema tienes
2: mucha razón y aquí en Puerto Rico yo creo que nos falta un poquito eh, yo cogí las clases de parto en Puerto Rico la había cogido en Estados Unidos y había tomado las clases de la MAS para ser de educadora perinatal lo que me falta es coger el examen y como todo el mundo me dice que es bien difícil le tengo miedo <risa> y no, la ah, este, no. y todo el mundo me dice bien, bien, bien tengo las clases y allá, cuando las, yo, eh, mi primera nena desde Día de, de Luz en, en Carolina del Norte, y yo cogí todas las clases en el hospital, daban todas desde de, las de parto, también nos dieron una de baby wearing, sabes cómo cargar a tu bebé, uh -huh. y ahí nos dieron la maca y todas esas cosas que yo no sabía nada de eso, porque Súper. no tenía experiencia en mi casa, nunca usaron esas esa herramientas. Y, claro. y también nos dieron la clase de la estancia, y fue una, una clase, fue una, pero fue que tienes que llevar una muñeca de tu casa. Este, así que nosotros <ríe> compramos una bebé. Qué para una Entonces con la, la muñeca te enseñaban, a ver, me enseñaban a papá cómo ayudar a la mamá y con la almohada, si tienes la almohada de lactancia, era, sabes fue bien, bien vivencial, bien práctico y dinámica y eso me gustó, acá no tuve como que esa clase, fue como que bien rápida, la clase fue dentro de la misma paquete, y como que no, no sentí que, que si era primeriza, pues no tenían la información completa.
1: Exacto, y eso es realmente un área de oportunidad, este, en esta época que estamos viviendo, si realmente vamos a alcanzar ese 97% en el 2020, <ríe> es un área de, una, de gran oportunidad, porque... Realmente el principio, como quien dice, nos traza es ese camino. O sea, mi, mi principio fue un poco rough, no pudimos identificar ese problema y pues tuve este, 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 esta otra experiencia que pues de cierta forma es única, especial y algo complicada y en tu caso pudiste resolver eso y pues de paso pues la lactancia tiene muchas, se transforma a través del tiempo. Y cada experiencia te da... este posibles caminos, y, y eso es bello, realmente cada oportunidad es bella, pero esa información es clave para que tengamos las clases exitosas, según la según la, las metas de cada persona, eso es lo más importante.
2: Quiero aprovechar, entonces, ¿esa es tu meta para seguir tu educación continua?
1: hasta ahora sí es eh, qué te puedo decir no puedo decir que algo final porque como yo pensaba yo solamente iba a hablar de la lactancia y he ido aprendiendo en el camino que este no es el único camino pero pienso que mi llamado ahora mismo es, es, es precisamente eso que si la lactancia es posible para todo el mundo que tener educación es lo más importante tener alguien que te apoye buscar una una asesora la lactancia desde el principio es importante pero sobre todo que cuando tú entrevistas a esa persona, que si tienes la oportunidad de hacerlo, le pregunta, ¿y si yo solamente quiero hacerlo por X cantidad de tiempo? ¿Qué tú crees? Y vea, ¿verdad? Que sin, que se trabaje sin juicio, que, que se te respete la decisión que tú quieras tomar, porque tú vas a entender lo que va, lo que significa eso. Si significa lactar por tres meses, sabes de los beneficios que, que quizás vas a estar dejando, pero quizás para ti es más importante tener, entre comillas, quizás cierto el nivel. Entonces, esa es mi meta. Y está hermosa, de verdad. Yo creo que sale
2: de lo más profundo de tu corazón y eso yo creo que lo hace tan especial. Preguntarte, porque yo he visto que tienes ebooks y también tienes unos webinars. Cuéntanos qué te ha motivado a hacer todo, todo eso. Sí, que me has hablado de Velázquez, de esto, educar a las mamás, pero no he visto a nadie más haciendo esto. ¿Cuál es la impresión de las mamás cuando ven esos webinars y tu ebook?
1: Pues realmente es algo en crecimiento, no, no ha sido quizás, no es algo quizás masivo, una que está quizás llegando a muchas personas, pero esa es la meta, porque a veces necesitamos algo práctico, como que ¿cómo armo mi banco de, le de, de leche? ¿Cómo, cómo verdad? De la, como el libro se, se llama, de la teta a la botella, ¿cómo yo hago eso? ¿Cómo manejo la leche? Entonces, el libro... Es como que toda la información que yo necesité en un momento, todo está ahí. Entonces es como que te lleva de la mano, de un paso a otro... Y, eso, y para mí eso es lo más importante. Los webinars es esta manera de darte la información de forma pues, más dinámica, que no estés leyendo y quizás si tienes una pregunta es el lugar perfecto para que entonces tú digas, ah, pues entonces aquí yo puedo hacer la pregunta. Y es más bien como ese foro abierto en que podemos hablar varias madres, ¿no? Ahora mismo no lo estoy haciendo con muchas personas porque no no es monetario el, el fin sino el fin es que las que estemos aprendamos y contestemos preguntas que nos lleven al éxito que nosotras individualmente queremos alcanzar entonces ese es el, esa es la base de esos dos productos ahora mismo tengo muchas otras ideas pero poco a poco porque como te dije este niñito va creciendo y requiere de más atención pero vamos a ir llegando a, a las metas poco a poco si las personas te quieren contactar, ¿dónde pueden conseguirte? Donde más activa estoy es eh, en Instagram porque realmente es la plataforma de preferencia eh, el arte de la teta, entonces también estamos en Facebook bajo el mismo nombre eh, y en Twitter, pero realmente esas dos plataformas, Instagram y Facebook, son las son las que ahora mismo más atención les presta, así que creo que esas serían dos herramientas o dos formas de encontrarme fáciles. Y obviamente, pues, el website, www.alteateta.com, que ahí están varios artículos
2: que están súper
1: interesantes.
2: Y por qué le pusiste el nombre el acto de la teta, porque a mí me encanta. Esta fue <risas> original.
1: <risas> Mira, este yo busqué y busqué y busqué nombre y nada como que llenaba ese... Tú sabes, pues esos criterios que yo tenía en mi mente hasta que de momento, estoy leyendo, estoy leyendo un artículo de lactancia y, y están describiendo la lactancia literalmente como si fuera un arte. Y yo dije, es que realmente, perdón, la lactancia es eso. Es un arte, hay que tener paciencia, hay que tener tolerancia, hay que tener mucho amor. Y cuando tú estás creando una obra de arte, tú necesitas todas esas cosas, necesitas pasión. Así que el arte de arte es todo eso, es todo eso que compone una obra artística que al final de cuentas, pues, es nuestro hijo, es lo que nosotros logramos siendo mujeres. Y escuchas al niño por aquí al lado. Sí, tenemos un acompañante hoy. <risa> sí. Pero me
2: encanta cómo tú lo pones porque es verdad, sí, es un arte. Eh, no, de pues, mucha creatividad. Sí, sí, no, está fabuloso. Y me encanta porque tú eres como que bien determinada y tienes ahí tus
1: metas ahí bien plantadas. Eh, sí, intentamos, intento siempre, ¿verdad? Buscar también esa, eh, esa motivación, siempre buscar dentro de mí, eh, eh, ¿sabes? El fuego que inició todo esto, porque realmente hay veces que todos junto, todos se une, ser mamá, trabajar fuera, estar en casa, tener un bebé y darle ¿verdad? tratar de darle lo mejor de tu tiempo en pura calidad todo se, se une y a veces que una momento y dice ¿cómo puedo hacer todo esto? pero uno va adentro y busca la, la misión y la razón real por la que lo está haciendo y siempre sea lo que sea que cada cual que escuche esto, este, quiera hacer va a, encontrar, va a encontrar siempre esa creatividad, esa pasión, esa motivación en la misión y la visión que al principio siempre te planteaste
2: quiero comentar que tú Eres como, no sé si sigues a Nancy Loret de Psychologist Mom. Y la manera en que tú hablas se parece mucho a ella, porque es, con razón muchas mujeres se sienten identificadas contigo, me decían, porque se sienten abrazadas al escucharte como tú lo hablas. Es como que este abrazo así bien maternal,
1: no sientes tan lindo la, la de esa forma.
2: Pues sí, es como que me siento conectada y me empatiza conmigo y, vos,
1: wow, tengo que estar de llorar. No, no. pues fíjate, él la he visto por diferentes personas y ahora que tú la mencionas, y creo que sí la sigo en, en Instagram, pero tú sabes que entre las más cosas que tú ves, entonces Instagram te siempre te pone de frente sí. esas cosas que más tú sigues. Sí. Pero y pues, en el pues,
2: podcast de ella, por lo menos el de la culpa.
1: Ella habla. Para allá voy, pues para y allá yo, voy. Sí, porque
2: yo le dije a ella, yo la entrevisté después de que ella sacó ese episodio.
1: Pues salió de casualidad. Pues ya tenemos una entrevista Mentira, sí, tiempo. sí, sí. Yo sé, yo sé de quién tú me estás hablando, claro que sí. sí pues, yo la sigo, ella. la tengo en el podcast. Me recordaste por pues, el podcast.
2: Pues sí, ellas, tú, yo le dije, yo siento que tú, con ese podcast de la culpa, yo me sentí bien, ahora virtualmente abrazada. Este, porque me no hace falta esa empatía también. Así que yo entiendo por qué las mamás te buscan también, porque sienten ese abrazo maternal, y como yo te dije, abrazo oxitocínico
1: que... Sí, me encanta ese nombre, por cierto. Sí, Y esa es la meta, darle esos abrazos oxitocínicos como tú los dices, a, a todas, porque realmente... Después, de, después de, del embarazo empieza realmente la, la misión real, que es atravesar el posparto y entender y aprender con nuestros hijos, porque cada uno, eh, bueno, yo solamente tengo uno, pero según mi mamá y todas las que yo conozco dicen que todos los hijos son distintos, así que siempre vamos a estar aprendiendo cosas nuevas. Sí. Y eso, tener una persona que te diga, mira, it's okay, no tienes que ser perfecta, como, como dice una gran amiga, tienes que ser efectiva, eso realmente es lo que, es lo que todas debemos de buscar, ser efectivas dentro de lo que a nosotros nos, nos dé comodidad y nos haga felices porque al final de cuentas asumimos asumimos todos los roles de nuestras vidas porque queremos ser efectivas y queremos ser finalmente felices. Exactamente, sí, tienes
2: tienes mucha razón, y sí, tus tías tienes razón, todos los hijos son diferentes, yo tengo dos y son como dos copos de nieve diferentes, <risas> únicos y diferentes.
1: <risas> Igual yo y mi hermano somos totalmente distintos.
2: ¿Cuál es la interrogante o lo si que más te preguntan las mamás cuando te contacte? ¿Es más porque tienen problemas de para la distancia o es más porque tienen las dudas de cuando van a regresar al trabajo? Porque yo siento que esa es una de las de la área, por lo menos para mí, fue un poco difícil de regresar a trabajar, y, y como tú dices, ¿verdad?, con, con tu este libro, que ayudar a ese banco de leche, a veces es, tan es fácil y complicado hacerlo a la misma vez. Eh, ¿Cuál es la pregunta que más te hacen las mamás?
1: Yo pienso que mi historia, la forma en que yo he vivido la lactancia me ha llevado a ver precisamente a las personas que están en, ya re regreso al trabajo, quieren crear un banco de leche, todo lo que tenga que ver con la extractora, las personas las atraigo y esas son las más preguntas que recibo es respecto es respecto a eso. También es que cuando a mí me preguntan acerca de, 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 la, de problemas de lactancia, yo doy la información, pero siempre digo lo mismo. Busca a alguien físicamente que te pueda apoyar, que te pueda observar y te pueda dar tips, porque yo te puedo ver por una cámara, pero no es lo mismo. Y, y es, para mí ese apoyo que uno recibe en ese primer mes lo más bonito es tener a alguien que te diga y te apoye, no tan solo físicamente, sino emocionalmente. Así que por eso quizás no tengo tantas personas que me lleguen para trabajar con ella directamente este, en ese primer mes, pero después, con todo lo que tenga con la extracción, banco de leche, sí recibo muchas preguntas. Manejo de leche es también una de las preguntas que más recibo. Es Qué bueno, Jen,
2: yo estoy muy emocionada de poder hablar contigo, de que hayas contado tu historia y que esto es un acto totalmente de amor y yo sé que, que vas a crecer y que vas a poder impactar a más mujeres y sé que contigo vamos a aprender, a aprender mucho de no solamente de las canciones sino de, de ser madres en más empáticas y
1: conectarnos más unas con las otras así que gracias Tien, por todo lo que tú haces Gracias a ti por tenerme en tu podcast, es un honor y un privilegio estar aquí y tú sabes que tuvimos que, la primera cita que teníamos la tuvimos que posponer y gracias a Dios a la vida al universo que se dio hoy, así que gracias, gracias por ayudarme a llevar este mensaje un poco más allá, por, por presentarme a tu audiencia, porque eso como, como verdad, como personas emprendedoras, eso es lo más, lo más preciado que tenemos, nuestra, nuestra comunidad. Así que gracias por permitirle pues, hablarle a ellos también. Y para finalizar,
2: ¿qué invitación tú le das a las madres y padres que estén escuchando este podcast?
1: Para que viene la semana de la lactancia y una invitación, ¿verdad? Este, de tu corazón. Aquí van a haber varias invitaciones. Si tú eres una mamá o próxima a ser mamá, no dudes en buscar ayuda desde ya busca una persona de confianza o que tú puedas lograr conocer esa persona que te vaya a apoyar porque nadie te va a apoyar como una persona que sepa se apasione por este tema y sobre todo que te responda esa es la primera invitación a las que ya somos mamás y ya, pues ya hemos recorrido parte o sea, lo, te voy, lo primero que te voy a decir lo estás haciendo bien este lo estás haciendo excelente, celébrate por cada, cada momento, cada día cada mes que lo has logrado y si ya pasaste el año y empiezan quizás esas miradas de que, mira ya está bueno, no si tu corazón te dicta hacerlo, lo está ah, haciendo bien todo lo que tu corazón te diste ah, es como dice una muy buena amiga es el camino amoroso y el que tú debes seguir lo contrario y a los papás, ustedes son nuestra, nuestra, nuestra roca, mi esposo me ha acompañado en este, en este camino que no ha sido fácil, ha aprendido, él ha aprendido mucho y creo que lo más importante es que ustedes no siempre van a tener la respuesta y eso está bien. Simplemente que estén ahí, que nos den la mano, que nos traigan agua, que nos limpien las botellas, es suficiente y lo valoramos un montón. Así que yo pienso que eso sería en general... Un mensaje para todo, para diferentes mamás.
2: Pues muchas gracias, Jen, por esa invitación. Así que sigan a Jen en Instagram y en Facebook. Hasta la próxima. colorín colorado, este cuento se ha acabado. Muchas gracias por sintonizar una vez más. Nos vemos
1: la próxima semana a la misma hora y por el mismo canal.